0: Da, skal, da begynner jeg. Ja. Se i nåde til meg, syndige menneske, og velkommen til Nyhus og Dokka, en podcast fra vårt land. Hei Åste, har du syndet i det siste? Ja,
1: eh, ja det har jeg jo åpenbart eh, med det synsbegrepet vi har i den lutherske kirke, så ja, vil jeg sånn, alltid, nok, sånn. alltid kunne svare ja på det, eller vil si jeg er en synder eh, kontinuerlig. Det, det er i fall, uh, ja, jeg, men hvis vi ikke skal svare så generelt,
0: kan, kan vi ikke få ett eksempel på en konkret syn, da? Et
1: eksempel på en konkret syn? Uh, ja, jeg tenkte på dette med, jeg hørte Olav Fikse Tveit si fra scenen på Trostopplegingskonferansen at et kristent liv kjennetegnes av uh, blant annet uh, fred, fredfullhet, et eller annet sånt nå, å, å være fredsel eller ja, søke fred med dem du lever sammen med. Så jeg har nok øh, øh, ikke gjort det til fulle med overfor barna mine. Det siste, det kan jeg, det kan jeg røpe. Jeg har øh, kjefta på ungene mine. Ja,
0: Nei, men vi kommer alle til kort. Og så stiller jeg samme spørsmål til deg. Dagens gjest, Svein Åge Kristoffersen, som er seniorprofessor i etik og religionsfilosofi ved TF, Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo. Ikke MF har jeg fått streng beskjed om å presisere, men TF. Har du syndet siste, Svein Ogge?
2: Jeg sier som Måste at det har man selvfølgelig, men jeg må si at jeg tenker ikke så mye på det. Jeg går ikke rundt og tenker på at dette er synd, og nå har jeg syndet og så videre. Så det spiller ikke så stor rolle for meg. Jeg vet jeg gjorde en del ting gjerne, det jeg skulle gjort annerledes. Synd tror jeg har med forhold til Gud å gjøre, først og fremst. Ved, ved. Oppmerksomheten min i den sammenhengen er kanske litt liten fra tid til annen, men, men jeg går ikke og på det. Men når,
1: du, når du er i kirka og også kommer til synsbekjennelsen, da har du ingen sånne konkreter som du, som du har i bakhodet når du framstyr den? Er det, det er bare generelt? Det,
2: be... <laughs> mm. det er klart at du, du syns du har sviktet i forhold til andre mennesker, ikke vært så oppmerksom og så videre, men men det blir liksom litt sånn rot i, i de mindre tingene, uh, må bare innrømme det. Uh, mm. Så jeg, jeg er ikke så opptatt av... Uh, Uh, den type rannsakelse, uh, det kommer mer som et ubehag at du plutselig får et flashback og tenker, å oh, fylder det var dumt, det skulle jeg ha mm. sagt, det skulle jeg ha gjort. Uh, ja. Men men, men det er ikke sånn at jeg synes at nå må jeg komme meg i kirken fordi det er synderegisteret er så ja. Men
1: det er jo, jeg tenker det der flashbacket da, det sier jo oss noe om at vi trenger jo ikke kristendom for å ha synserkjennelse. Altså det klarer vi veldig fint på egen hand.
2: Det, det kommer av seg selv. Mm. Så jeg, jeg ville heller si at jeg er i kirken selv, fordi at det livet jeg lever blir satt in i en større sammenheng, på godt og vondt, altså med feil og svakheter og mangler, og så gode ting. Men det blir satt inn i en større sammenheng, det synes jeg er viktigere for meg enn en, en at nå er, så, nå er syndenøden så sterk at den driver meg inn i kirken, mm. som tror jeg ikke det er for veldig mange mennesker i dag, faktisk.
0: Da tror jeg vi fikk en veldig fin og naturlig bro til dagens problemstilling, som er... Finnes det en særskilt kristen etikk, eller finns det bare etik som er åpent, tilgjengelig og open sourced, som det heter i dataspråket, for alle enn hver, også hedningene? Og det er jo en svær og ulen problemstilling, så jeg tenkte å, å sirkle dette litt inn innledningsvis med å, spørre, med å gå historisk til verks. Er det slik at det kommer noe nytt inn i verden med kristendommen? Kommer det en ømhet inn i verden med lignelsen om den barmhjertige
2: samaritanen
0: og den bortkomne sønnen?
2: Akkurat det siste tror jeg faktisk er riktig. Og hvis vi går gjennom evangeliene og ser vad det er som på måte ofte er vennepunkt i bestemte fortellinger, så er det ofte det oversettes med medfølelse, med syndes synd på. Altså, Jesus ser enken i nein. Eh, hennes sønn er død. De går er på vei ut av, av byen. Han skal begraves. Hun blir stående på bar bakke. Det er ikke noe velferdssamfunn her. Så syns Jesus synd på henne. Eh, den barmerte i Samaritanen. Hvorfor stopper han? Jo, han gjør det fordi han syns synd på mannen. Altså det er en medfølelse. Det er egentlig det samme ordet som går igjen eh, i alle disse sammenhengene. Uh, på en måte er det, det det er et ord som betegner det indre altså du blir beveget i ditt indre vi kan godt si hjertelag jeg synes det er en god uh, oversettelse av det, uh, men det kan brukes som innvoller, altså det er noe som ja de gjør det, mm. når uh, Judas ifølge uh, apostenes gjerninger uh, ramler over endene og, og buken åpner seg og innvollene ramles ut mm. så er det akkurat det samme ordet som brukes for medfølelse, det indre
1: det er gutt gut feeling, ikke det? Ja, tror. det er mm. på en måte gutt feeling,
2: bortsett fra at det er ikke isolert. Altså, vi tror følelser er en ting, tanker av en ting, følelser er i hjertet, tanker er i hodet. Eh, sånn er det ikke. Det er sinnet. Derfor kan eh, medfølelsen bevege tankene. Altså, Jesus skjønner noe når han har medfølelsen, derfor gjør han også noe. Og, eh, det, står, det er vel i Markus-evangeliet hvor, hvor hele Jesus virker på en måte, begynner med at han syns så synd på folket. De er som sauer uten hyrde. Så han må begynne å lære dem. Han må begynne å undervise. Dette hjertelaget, det, det, det er ganske karakteristisk for vad kristendommen setter in i verden. Det å la seg bevege av andre menneskers forkommenhet. Og ser vi på hvorfor han refser fariserene, så er det fordi de mangler hjertelag. De herser med folk ødelegge livet deres, legge på den byrder som ikke de selv er interessert i å bære. Så akkurat det, det du peker på med, med, med hjertelaget, og det har jo en teologisk betydning, for hvis vi nå sier at Jesus viser oss Guds ansikt, så betyder det at Gud beveges, Gud har medfølelse. Det står det i, i, i Eh, faktisk i i Lukas 2 i Marias lovsang vi har en gud som er rik på miskunn er det oversatt det er dårlig oversettelse eh fordi det står medfølelse akkurat det samme ordet som 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 Jesus bruker som bruker som Jesus vi har en gud som føler med det er ett annet gudsbegrep Som akkes, ja. som akkes eh, Hvis du går til det filosofiske gudsbegrepet Enten det hos eh, Aristoteles Eller for den saks skyld, Platon Så er jo Gud en ubevegelig beveger Altså ikke mm. Gud Har alt, er mm. fullkommen eh, Lar seg ikke bevege noe, men beveger
0: alt Men hvor radikalt er dette? Mitt spørsmål, det var det ingen som hadde tenkt dette tidligere? Ja,
1: for som er eh, taneren, han var ikke kristen altså, Han, han var ikke
0: kristen det Over hodet ikke
1: så denne medfølelsen det må jo ligge i eh, menneskene uavhengig av, av Jesu miskunn eller Guds miskunn? Ja, eller, og det er jo det et, et veldig
2: mm. interessant trekk, fordi det står ikke i det nye testamentet noen sted, at dette, eller i evangeliene, at dette kommer med troen. Eh, i, hos Paulus så, så kommer det jo med ånden på et vis, eh, den hellige ånden. Men igen, hvis du spør efter ondskens frukter, så er det jo helt almen menneskelig, det er fred, venlighed, overbærenhet, medfølelse, ikke sett andre højt, uh, ikke sætte sig selv over andre, sætte andre højere end sig selv. Altså på en måde ting som man skulle tro var forståelig og acceptabelt for alle. Og det synes jeg er et interessant træk. Vi deler av etikken og det troslivet i det Nye Testamentet, at det på en måte forutsetts at ja, men dette burde man kunne skjønne. Og derfor handler det jo om klokskap, visdom, dømmekraft. Hva er problemet med galaterne? De, de skjønner det ikke. Altså, ikke sant? Det, er ikke, det er ikke det at de ikke har mottatt ånden, eller blitt kristen, eller vad det enn måtte være. Men de, de, de skjønner ikke. De har ikke klokskap. Uh, og klokskap er ett allment fenomen, så hvis du er klok, så behöver du ikke være kristen for å skjønne at du skal ta dig av folk som lider nød. Hva er
0: vitsen med kristendommen da?
2: Ja, jeg gjør alle dette. Uh, altså, uh, hvis, hvis du tror at kristendommen er kommet bare for å sette en ny moral in i verden, uh, så synes jeg at ja, da kunne vi kanske ha greid oss uten, selv om jeg synes at dette har en aksentuering som ikke jeg finner på samme måte i uh, i den nya testamentet nej i den nya testamentet til i utanför de første kristna. Eh, og och um, detta det är eh det är inte skillnad på folk. Eh, altså, eh du ske menighetene eh, var på något sätt etablerat på den måten at sociala skilll jalt inte. Eh altså en radikal likhet och en 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 ett önskem om en, en radikal nästekärlighet. Sånn sett så går det ut over det allmenne. Vi, vi kan se si om det går for langt, det kan vi komme tilbake til. Men men kristendommen handler jo ikke bare om å få en ny moral. Altså hva er vitsen med kristendommen? Jo, det er jo kommet en ny moralsk teori og en litt nytt syn på moralen. Kristendommen handler jo om så mye mer. Den handler om Gud, om livets mening, om, om hva som er... Hvorfor vi nå engang er her på jorda? Den handler om et fremtidshåp. Så, så vi kan ikke koke ned og si at ja, kristendom er egentlig et tilbud om en ny etikk, og hvis ikke den er så ny, så trenger vi den ikke.
1: Men sånn som når Paulus skriver i romerbrevet om hedningene, og, som gjør gode gjerninger, og at de dermed har, de har loven skrevet i sine hjerter, mm. som han skriver, så, så det oss det oss at, at det å finne ut hva det gode er, og det er tillgängligt for alla människor principielt sett. Ja, det borde vara det. Det borde vara det. Eller han observerar väl att det faktiskt sker. Ja, det han. Ja, ja. ja. Så eh uh, så da må man nog fråga er det eh uh, är det sån att uh, uh, altså, det inte alltså vad är det kristna men inför den moralske eh som, som ikke ville vill ha varit där hvis inte kristna hade varit där? Är det bara en, en, en lyskaster ett uh, mot något för exempel denne Barmhjertigheten eller medfølelsen, som du nevnte i sted, det er å si at denne medfølelsen dere kjenner i hjertene deres, den er relevant. Den må dere bruke som autoritet i livene deres. Er det er det, det kristendommen gjør? Eller åpenbarer en ny ting som vi ikke visste fra før? Uh,
2: på en måte tror jeg den åpenbarer en ny ting som vi ikke visste fra før, men som når vi først har sett den ikke nødvendigvis behøver å være bunnet til kristendommen. Mm. For da blir den selv innlysende. Ja, på en eller annen måte så, så er det noe som, når du først har sett det, så kan du se det uten at du har, eh, behøver nødvendigvis å, å være kristen for å se det. Eh, og det er klart, det er noen ting knyttet til, til enkeltmenneskets verdi. Eh, det var inne på i sted, altså likheten mellom mennesker, altså at den sosiale status ikke teller. I, i menigheten at Gud ikke ser til det. Dette også at, som Paulus hele tiden er ute etter, hedningene gjør gode gjerninger, som du sier. Det, det ser han det de faktum men bare med det. Men det betyr ikke at det er syndfrie, fordi synden ligger i cellrosen. Altså jeg gjør, derfor er det moralske synder hos Paulus. Altså syndere er ikke folk som bare gjør ø, ø, onde ting bygger sitt liv på sin egen moral. Altså, jeg er et godt menneske, om Gud må da jammen se uh, positivt i min retning, så snill og flink og god som jeg er. Uh, denne selvrosen er på en måte en, 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 det grunnleggende i uh, Paulus synsbegrep. Uh, jeg streber etter hele tiden å uh, promovere mig selv, uh, ikke bare i forhold til andre mennesker, men i forhold til Gud. Mm. Uh, og denne, hva skal vi si kritiske holdning til cellrosen uh, som jo i dag i denne selfie-verden altså hvor jeg bare skal fremstille meg selv og isenesette meg selv hele tiden så verden ser meg og er begeistret for meg uh, er en versjon av akkurat det samme den cellrosen får altså et sånt grunnleggende kritisk uh, den blir underminert mm. men når du først har sett det så kan vel andre si også at ja, men det er en selvoptatthet i selvrosen som, som, som er ødeleggende for samliv også, ikke sant? Men du men det, det spiller altså en kjempeviktig roll i det nytte testamentet, og kristendommen, jeg tror den markerer det på en måte som, som ikke finner noe annet sted. Så sånn sett så kommer den noe nytt. Det gjør det.
1: Men når, når folk i si, eller en, en del folk i dag skal si noe om hva kristne etikk er for noe, så vil de si for eksempel at ja, enkel menneske har en stor verdi, som, som fører til at vi må ha bestemte, en bestemt typ lovgivning for å hindre sorteringssamfunn. Det er ting, en sånn typisk ting. Eller de sier at homofoli grejt ikke greit, fordi det, dette og dette står i det Nye Testamentet og i det Gamle Testamentet. Eller, eller kvinner eh, i ekteskapet skal være underordnet mannen. For mm. det, det står i oppenbaringen. Eh, mm. Det er gitt oss i oppenbaringen. For kristenetikk er ikke noe som vi kan finne ut av oss selv. Det er noe helt spesifikt som som Gud har på en fortalt oss og da må vi lytte til det. Hva tänker du om en sånn... Eh en måte å tenke om kristne etikk
2: på. Jeg tenker at det stemmer altså overhodet ikke med det nye testamentet. Det nye testamentet henviser aldri til en, et skrift hvor det står det og det, og så må du følge det. For det finnes ikke noe. Altså, når vi henviser til bibeln eller det nye testamentet sånn som du nå gjorde, så hadde de første kristne ingen noen nye testamentet de kunne henvise til. Så for dem er det en helt fjern problemstilling. De kunne ikke henvise til det står skrevet i... i i apostelens gjerninger, eller hvor det en måtte være, fordi den fantes ikke. Så hvis vi går den det Nye testamentet så ser altså etikken der ikke sånn ut. Så hvis jeg vil være i tråd med den nytestamentlige etikken, så kan jeg ikke argumentere sånn. Der kommer hjertelaget in. Der kommer klokskapen. Der kommer det å forstå hva som skjer med andre mennesker når jeg gjør dette og hint. Der sier Paulus, kjærligheten, er lovens oppfyllelse, fordi kjærligheten gjør ikke noe vondt mot nesten. Og da synes jeg spørsmålet i forhold til ekteskap og skilsmisse og homofili og hva det helst måtte være, er spørsmålet, gjør, gjør jeg nå noe vondt mot min neste? Det er kriteriet Perlus stiller opp, og da må vi se i øynene at kirken, som del, store deler av samfunnet for øvrig, har gjort vondt mot homofile mennesker gjennom århundre. Øtlagt livet deres, eh, forkrøblet det, ført dem til selvmord og så videre. Så vi har gjort vondt. Og eh, skal vi fortsette med det? Eller skal vi sørge for at det er mulig å leve et eh, skikkelig anstendig liv, også som, som homofil? Det blir i min oppfatning det nytestamentlige spørsmålet. Mm.
0: Det er jo gjerne sånn når, eh, ofte når man billedlegger eh, den børmhjertige samaritan så ser man jo levitten med nesa nedi en lovbok mens samaritaneren nettopp ikke har noen bok men handler intuitivt og instinktivt
2: og ikke lar det gå via hode og bokstavene Det er vel det samme motivet der? Sånn ja, på en måte er det og det ligger som jeg sa i den teksten han fikk indelig medfølelse altså alle så mannen i veikanten det som skiller samaritanen er at han fikk synd til synd, han fikk medfølelse. Han hadde hjertelag. Det hadde de to andre ikke. Og dette
0: kontrasteres mot den andre måten å resonere etisk, hvor man
2: går veien via hodet og resonerer. Altså jeg, synes, jeg tror samaritanen også gikk veien via hodet. Okay. Altså han, han skjønte situation, Etikk har med å kunne begripe hva slags situasjon du er i. Og til det bruker du hode. Så, så det er ikke det at han liksom bare handlet så si uten å tenke seg om jeg tror han tänkte seg om og, og skal du ta det av folk så må du faktisk tenke han skjønte at man var såret holdt på å dø fikk han opp på et esel fikk han til et herberge ga han pleie han brukte huet hele tiden for å skjønne vad situasjonen krevde for det må du jo altså når du treffer mennesker som er i nød så må du jo prøve å tenke ut hva i all verden skal jeg gjøre om kristne er bedre til å tenke ut de løsningene, det er et annet spørsmål. Ja. Det er jo ikke alltid vi har vært det. Altså, den gode vilje føler jo ikke alltid til gode og riktige handlinger. Vi vil det gode og sånn, men vi skjønner ikke hvordan vi skal gjøre det. Og så går det gærent. Mm. Så, nei, jeg vil ikke, jeg vil ikke skille om hodet og følelser der, den går jeg ikke med på. Nei, vel, da tror jeg du er uenig med Løgstrupp,
0: men... Uh... Og nei, er det da? vel mange av oss som er? Nei, nei,
2: nei ah, okay. jeg, jeg er nok uenig med Løkstrøp på noen punkter, men, men Løkstrøps poeng eh, med med de spontane livsytringer, med tillit, barmhjertelighet, er jo først og fremst at det kommer ikke fra oss selv. Det er livet som kommer med godheten til oss. Men når jeg skal omsette det i praksis, så er det mitt ansvar. Og da må jeg bruke hodet, og da må jeg tenke om. Da må jeg finne praktiske løsninger. Eh, eh, og vi ser bare går rundt og Er generelt sett barmhjertig eh, Altså det er man jo aldri Man må være i barmhjertig en situasjon Hvor noen trenger barmhjertigheten din eh, Løkthup sier du har noe av din nestes liv i din hånd Men vad du så skal gjøre når du har det i livet Ja det må du skjønne Det må du forstå Og i en rekke sammenhenger så forstår vi det ikke Og disse flashbacksene som vi snakket om Det er jo sammenhenger ofte hvor jeg tenker Jeg skjønte det jeg jeg sant jeg jeg, 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 jeg den situasjonen jeg fattet ikke hva jeg skulle gjøre Det skjønner jeg etterpå
1: Ja, eller jeg valgte Jeg ante det nok på et eller nivå Men jeg valgte likevel å følge Det liksom, mm, er ja, min egen liksom, tror jeg, eh, jeg var redd for ja. å
2: involvere meg Redd for ja. å komme for nær kanskje, Redd for å på, påta meg for plikt Mye sant, rart som gjør at jeg, jeg men, 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 eh, men i øyeblikket Tror jeg nok for så vidt at jeg er så opptatt Av den angsten min At jeg ikke helt skjønner at jeg ikke skjønner situasjonen så kom jeg etterpå og tenkte, å fylder det var dumt. Det ja, men det kan jo rasjonaliseres dumt. vekk, da. Vel... Ja, selvfølgelig kan du rasjonalisere det vekk. Du kan rasjonalisere alt vekk. Ja, det er det, det... som kan være
0: litt skummelt med rasjonaliteten.
2: Uh, Nej alternativet tror jeg ikke er, er bedre. Nei. Men, uh, og Løkstrup er veldig opptatt av at det vi gjør er å rasjonalisere bort sørge for at en fordringen om å ta vare på vår neste kokevinn er til de sånn praktiske handlingsregler. Vi gjør litt, men ikke alt. Det er, men det er jo rasjonaliteten min som gjør at jeg skjønner at her har jeg laget et lite praktisk kompromis.
1: Mm -hmm. For hvis vi skulle levd etter bergprekken, alle som en, så uh, altså vi ville fått noen utfordringer som er mye større enn dem vi har når vi bara har laget noen regler. Det er lettere på mot å leve etter etibud enn å leve etter bergpreken. Eh, ja, den er jo det er så det. så radikal bergpreken at ja, at, at
2: det kan ikke omsettes i handlingsregler.
1: Nei, fordi hvis man alltid skal snudd andre kinne til, så måter vi jo bare å åpne fengslene og mm.
2: eh
1: Altså, vi ville tillit fritt, og eiendomsretten ville bare smuldre på Vi måtte organisere et samfunn helt annerledes. Ja,
2: du kan ikke bruke bergpreknen på å organisere et samfunn. Eh, bergpreknen stiller hele tiden det kritiske spørsmålet til de praktiske kompromiene dine. Ja, men er det rätt. Og det spørsmålet må du alltid fastholde. Vi har fengsler. Vi sperrer folk inne. Vi gjør det på en bestemt måte. Men, men vi må alltid kunne spørre, ja, men er det riktig? Er det humant? Er det menneskelig? Tar vi vare på det betyr ikke at vi kan avskaffa alle sosiale ordninger, men, men det betyr at vi må alltid kunne stille det kritiske spørsmålet, og vi må alltid kunne se vi kan ikke kan bruke den kulturen vi lager som en sånn eh, religiøs legitimering av oss selv, og for Gud og vår neste og si at dette er Guds rike vi har byggt, Det har vi ikke.
1: Det er jo interessant, en, en teolog jeg har lest eh, som er hektisk, er om lignelser, eh, som heter crossen, han skriver att alle lignelser i nyttosmentet, de handler egentlig bare om å slå beina under det etablerte. Eh, og det er jo et sånn subversiv ting som skjer, at, og det kan jo si det samme om berkebrekken. Må om berkebrekken er ikke å etablere en ny orden, men det er å slå beina under en orden du stadigvæk prøver å etablere, gjerne også på kristen grunn. At det finns en sånn type sånn, eh, kritisk logikk i kristendommen som er sterkere enn den etablerende logikken är ondes lika stark då.
2: Det tror jag ett et väldigt gott poäng. Eh och du ser eh väldigt av disse stridsamtalnen som Jesus har också med 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 folk kan dricka och en generell regel, men det handlar om att och si, slå bena under i som kommer. Når när fariseerarna kommer till Jesus och frågar om øh, kan man skilja sig hvis man lägger skilsmissesbrev? Uh, så er jo, det er jo noen menn som vil bli kvitt konene sine, mm. og tenker, er det året på å gi med en skilsmistebrev, så har jeg kvitt dem. Og det er det de ikke får, Jesus lager ikke en teori om ekteskapet som skal omsettes i en sosial ordning, men han sier, du prøver å bli kvitt kona di på en billig og enkel måte, det går ikke. Mm. Og den der, jeg, jeg spender ben på alle disse praktiske forsøkene dine, synes jeg er en god beskrivelse av det Jesus hele tiden gjør. Uh, ja. Jeg
0: tror det tar oss til dagens polte. Ordet fanger. Yes. Det er, det er vel noen av disse bibeltekstene som kan gi litt sånne praktiske problemer mot, mot praktisk etikk i vardagen.
1: Ja, jeg skal lese fra Apostelens gjerninger, kapittel 5. En man som het Ananias og hans kone Safira såkte en eiendom. Men han stakk til side en del av pengene, og kona visste om det. Så kom han og la resten foran apostlenes føtter. Da sa Peter, Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for den hellige ånden og stikke siden noe av det du fikk for jordstykket ditt? Kunne du ikke ha beholdt det? det var jo ditt. Og bestemte du ikke selv over pengene du solgte deg for? Hvordan kunne du bestemme dig for dette i ditt hjerte? Det er ikke mennesker, men Gud du har løyd for. Da Ananias hørte det, falt han om og døde og alle som hørte det ble grepet av stor frykt. Noen unge menn kom og svøpte in den døde, så bar de ham bort og gravde ham. Ja, og for ikke å bli for langt, så kan jeg si at omtrent det samme skjer med kona hans, så kommer det noen timer senere. <trykker> uh, uh, dette er altså et i som, lever i som er de, av de første kristne, som uh, har solgt en eiendom, uh, og fordi de ikke har gitt uh, alle pengene til menigheten, eller fordi de, uh, fordi de har uh, Eh, sagt at vi, nå gir vi alle pengene til menigheten, men, behold, men beholdt noe selv, så er logikken at da, da dør de. Eh, er du sikker på at
2: det er logikken i den ja. teksten? Er, er det ikke logikken like mye du har løyet for Gud?
1: Ja, ok, greit, la oss si det. Jo, jo. det, det du har det, det, løyet for Gud. Var det en pass,
2: passende straffutmåling da? Ja, Nei, jo, dette, dette, ja. dette oppfatter jeg jo som et uttrykk for en virkelig akutt synseikjennelse
1: fra hvem sin side? Eh, Ananias. Altså han dør av kjønnskjønnset? Ja, han dør ikke? Det er har... Gud som dreper han? Nei,
2: da, det står ikke det i teksten. Nei, det, jeg vet Nei, det, jeg det står det ikke der. det. Jeg bare
1: lurer på, det, dette
2: er åpent. Ja, og det, det er jo mye rart i gamle tekster, det må vi bare se i, i øynene. Men, men jeg, hvis jeg skal få noe mening i teksten, så vil jeg si at Ananias, det går plutselig opp for ham, hvor forferdelig det er at han har løyet for Gud. Ja, det er, da får han hjerteinfarkt og dør.
1: Ja, men hvis vi nå da skal tenke at uh, i forlengelse av det du sa i sted at når vi skal, når vi skal prøve å få grep om hva den nytestementlige etikken er for noe, mm. så kan vi ikke så kan vi ikke på en måte prøve å regler uh, ut av en, en skrift for det gjorde ikke de, men vi må prøve å heller leve i en slags type etterfølgelse mm. eller imitasjon av deres uh, sosiale utjevning eller hva som helst så tenker jeg at hva, hva det, har denne teksten et moralsk budskap til oss?
2: Ja, det har han nok sikkert. Eh, vi kan godt hente en moralsk eh, budskap ut av, av, av den teksten også. Eh, men det blir en litt sånn selvfølgelig eh, eh, moral ut av det. Eh, jeg, jeg vet ikke, det er så mye å, å hente av det. Vi ser jo i dag at veldig mange mennesker samler seg guld og gods i, i, i lader, og så vidt jeg skjønner, dør de ikke av eh, Den dårlige samvittigheten er ikke det stedet. Det hopes opp privat eh, rikdom og velstand men det går dem til syndelatende godt. Det er jo et, en problemstilling vi møter mye i de gamle testamentene og i salmene. Hvorfor går det den ugudelige så godt, ja. mens den fremme går det dårlig? Mm. Det, og det er ikke noe svar på Nei. det. Eh, anten at du får gjøre det du mener er rett, og ikke lyve for Gud. Ja. Har noe, det står ikke at så vil det gå deg bra. Altså, vi... vi, vi eh, vi tror på en frelser som endte på korset, og hovedapostelen hans ba om å bli frisk, nemlig Paulus, og ble det ikke. Så det går ikke an å forestille seg at det å bli kristen, da skal alt gå så bra. Og det trodde jo de første kristene ikke. De innså jo at det å være troende, det å være kristen, og holde seg til Kristus, førte også i døden, i Martyrie, i forfølgelser. Så, så den forestillingen om at hvis jeg nå bare oppfører meg ordentlig og er ordentlig kristen, så blir livet fint, den er fjernt fra det nye testamentet. Du har en frelser som handler på korset, så at det skal gå deg veldig bra fordi du er kristen, det har jo ikke noe papir på. Mm. Og papirer er uansett ikke det det koker ned til, skjønner du? <laughs> Nei, det, jo altså papirer er fint, men men evangeliet er primært ikke en skrift, evangeliet er ett talt ord, sier Luther. Det er, en, det er et, en, en, et skrik, en forkjønnelse at du er fri, det er et ord, det er stemme. Det, det står ikke bok, evangeliet skal oversettes fra den boka igjen. Men det en annen side av det som jeg synes er viktig. Det er, er alt som har med det kristne livet å gjøre etikk? Eller moral? Mm. Eller er, er det noe ved fromheten som vi også møter i den yte sammenheten som ikke, kan, som ikke er moral? For moral er noe vi kan trekke hverandre til ansvar for, ikke sant? Mm. Moral er et felles prosjekt. Vi må finne ut hvordan vi skal kunne leve med hverandre. Hvis alle hadde sin moral, jeg gjør det som er rett for meg, og så gjør du det som er rett for deg, så, så fikk vi ikke noe mulighet for å leve sammen. Så moral er noe felles. Jeg, har jeg en moralsk regel, så kan du arrestere meg, og jeg kan arrestere deg. Altså, like for like. Jeg skal ikke leve, men du skal heller ikke leve. Er det noe i det kristne liv som på en måte ikke er av moralsk karakter, som ikke kan kreve andre til regnskap for. Og der synes jeg jo for eksempel at det er tekster i, også i det nye testamentet som handler om om ting som ikke sikker når sig moral. Det å gi sitt liv for andre. Er det noe du kan kreve av andre? En rekke kristne har gjort det. Eh, og vi har denne fortellingen om denne, eh, som har blitt brukt mye i katolske munken Kolbe, som jo i konsentrasjonsleir hvor noen skal henrette, sier ja, men, ta meg i steden. Han, du har plukket ut han av familie og sånn. Jeg er munk, jeg har ikke familie, så skal du henrette noen, så ta mig. Vi syns jo det er flott. Han er men, men kan du kreve at folk gjør det? Var det bare moralsk sett rett og rimelig at han sa nei, men ta meg i steden? Vi synes det er flott, vi synes det er godt, men, men kanske går du utover det, hva vi kan kalle eller få plass til innenfor en moraltern Det er type fromhet, spiritualitet, religiøsitet. Og der er jeg interessert i, eller opptatt av noe Paulus sier i Romebrevs 50 kapitel hvor han har ett litt innskudd som er interessant. Der er poenget Jesus døde for syndere. Det er helt egentlig, er det sensasjonelt. For han sier, ingen vil jo en gang gi livet sitt for en rettferdig og så her er en somjurl for, og så føredan kanske f en som er go.
1: Det
2: er også forsky på hære et færdig var go. Her spring ser ett fdighsbegreveligt eksantt. Er ett fædig mennesker, moralske mennesker ogkel mennnesker gjøger et selv for seg at følre alle regelne, men godhet er no mer. Det springer li ett f Kanske er det no i godheten som vir at vike vi kanke vi kan kreve n andre den springer moralår. Jeg er redd for å gjøre hele det kristne liv til et spørsmål om moral, og mm. eh, gjøre det moralsk. Det, det er å presse kristne livet inn i en, en, en alt for snever støpeform. Men det, det tar en annen
0: side av denne offerdøden og denne offerkulten, finner de jo sporet i militære og i høyst sekulære gvanter da.
2: Ja, altså, Paulus er jo også klar over at folk kan gi sitt liv for en god sak. Ja. Det skriver om i 1. Korinther brev. Så det men, men, det, men det hjelper bare ikke noe hvis, hvis, hvis du ikke har kjærlighet i det du gjør. Den kjærligheten kan du ikke... Om jeg gir mitt liv til å brennes, sier Paulus, det ingenting hvis jeg ikke har kjærlighet. Men klart, folk gjør det. Folk går i døden. Kan du kreve det? Altså, er det moralsk sett et krav at du skal gi ditt liv for andre. Jeg er ikke sikker på det. Jeg er ikke sikker på at vi kunne sagt til denne Maximilian Kolbe at du har plikt til å melde dig og ta døden i stedet for han ved siden av deg.
1: Nei, det er klart. Og hvis ingen var villig til å gi sitt liv for andre, så hadde vi for sikkert ikke hatt krig.
0: Nej det er noe. Så det, så det hadde jo vært veldig greit hvis vi bare kunne
1: avslutte den med en gang.
0: Målet med krig er jo ikke å dø til for sitt land, det er jo få den andre til å dø Nei, for men, sitt land.
1: Du, ja, hvis man tenker at krig i bunn og grunn er selvforsvar, så er det sånn hvorfor er det villige til å, til å være soldat? Jo, det er fordi at hvis ikke så blir landsbyen min utsletta, det er verre enn at jeg dør. Det er jo det som er, den risikovillen eh, ligger jo der. Ja, så hvis du skal, ingen hadde ja. hatt den risikovillen, så hadde jo ingen... Eh, ingen da hadde jo... Ja, hadde det jo, jo, litt, men jeg vil ja. bare
0: korrigere, for målet er jo få den andre... Parten til å dø for sitt land selv skal du jo helst overleve. Ikke få den
2: til å dø, men, mm. men du er villig til å sette livet ditt på spill. Jo, du, vil at, er...
0: du vil jo at den tyske soldaten skal dø for sitt land, da, hvis vi er tilbake i andre verdenskrig. Nei, det er jeg
2: ikke sikker på. Jeg, jeg, um, det er jo, uh, man har undersøkt litt soldater som skyter, uh, og, mm. og det viser seg jo at uh, i utgangspunktet er de tilbøyelige til å bomme. Ja. Uh, så de må læres opp til å treffe. Eh, noen 10% treffer med en gang fordi de, de har ikke en, det er en mekanisme som mangler vil jeg si men veldig mange soldater eh, skyter ikke for å drepe så, så de må øve seg i å skyte for å drepe så jeg er ikke sikker på at jeg vil at den andre skal dø men i en kampsituasjon så, så er det der eller meg men men jeg, jeg vil ikke si det at soldater nødvendigvis av den grunn vil at de andre skal dø
1: men jeg tenker at med å gi sitt liv for sine venner eh, som det også står ja. i nyttestamentet det er interessant fordi jeg, jeg opplever att at det som jo egentlig skjer er at Jesus gir sin død for sine venner Men det å gi livet sitt for noe det er, altså det er noe som var hele livet altså hvis du skal gi livet ditt for noen <laughs> så betyr det av å gå inn i en insats for andre mennesker hver dag. Og på en måte er jo det mye mer krevende enn å gi sin død for sine venner. Eh, altså jeg, jeg, det er kanskje litt teit, men jeg tenker nei, at, at den, ja, ja. Den, 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 den fordringen som ligger å gi sitt liv, den er jo på en måte minst like stor som den, den å gi sin, sin død.
2: Ja, nei, jeg, jeg, jeg ser poenget ditt, og det, det synes jeg er et godt poeng. Og, og, som vi har vært innom før, vi, vi nedskriver jo forpliktelsene våre til noe håndterbart. Mm. Sant? Vi skal få hverdagen til å gå rundt, og vi skal og så videre, eh, innenfor rimelighetens grenser ta oss av vår, vår neste og alle de som kommer i vår vei, eller noen av dem. Eh, men, men det er klart at vi, det er, det er krav i det som aldri vi helt lever opp til, og på et eller annet tidspunkt skal vi si at noen går lengre enn andre. Eh, Lenger enn vi kanske synes det er rimelig, eh, men det er godt at de gjør det. Uh, og jeg, er ikke, jeg vil ikke gjøre moral av det. Jeg vil ikke bruke det til å fordømme andre. Altså, det er ikke sikkert at moralske idealer eller forbilder eller folk som gjør noe ekstraordinært skal brukes til en sånn fordømmelse av alle de som ikke gjør det. Uh, jeg tror heller at det er et ideal, en inspirasjon, så strekker du deg kanskje litt lenger du også, i stedet for at at man sier ah, «Dette burde du også ha gjort». Det altså, At allt ska gjøres til en sånn moral For moral, da trekker vi hverandre til ansvar Hverandre til regnskap Jeg skal ikke lyve, men du ska nærmene ikke lyve du heller Her er det ingen forskjell Men godheten sprenger de grensene Og hvis vi gjør godheten til moral Til noe at vi driver og måler hverandre på Så tror jeg den har lett for å gå lite i stykker
0: når kristendommen la Vesten for sine føtter, har det noen sammenheng med at, at kristne viste seg å være ekstra eksemplariske og forbildelige og noe sånt nå, tror du? Eller var de akkurat som alle andre? Nei, det fortelles jo sånne historier, men det er jo ikke nødvendigvis
2: sanne. Altså, det er jo et enormt komplisert spørsmål, det er mange grunner til at kristendommen spredde seg ro bredt Vesten, Østen også for den saken skyld etter hvert. Altså, kristendommen er verden så spennende. Eh, det er ingen tvil om at den betydde noe inni, eh, for eksempel eh, gammel norske lovgivning, altså at den hadde konsekvenser der, som også menneskene oppfattet som rett og rimelig. Altså hadde man ikke gjort det, eh, Magnus lagarbeiders landslov, altså hadde, hadde ikke de tingene som kommer in der blitt oppfattet også som, ja, egentlig riktige, fornuftige, så, så hadde det jo ikke vært noe gjennomslag for det. Eh, sånn sett så tror jeg kristendommen representerte eh, verdier, sier vi i dag, eh, handlemåter og så videre, som, eh, som eh, fikk betydning. Og som var med på å, å få oppslutning Og jeg tror Da har vi hatt en innsamling til Kirkensbymisjon Som da har fått utfoldet sitt prosjekt Og ta seg av mennesker som ikke har et sted å være Ikke sted å spise og så videre Og det betyr også noe for å forstå hva vad kristendom er, og en accept av kristendom. Vi skulle sammanligna det med berättlingarna om om övergrepp på barn i i kyrkliga eh, så er det klart at det ene kyrkans bymisjon ser vi her är här vi är med. Alltså jag jag det många jag kan gå tänka mig vara frivilliga det vi är med på. Eh mens när du får berättlingarna om prester og tusenvis av barn som har blitt gjenstand for overgrep, så er dette vi er ikke vil med på. Eh, så det er klart at når kristendommen får en, en utbredelse og betydning, så henger det jo sammen med at den også representerer, hvis den gjør det, verdier som folk sier, ja, men dette er vi med på. Vi behøver ikke ha tenkt det på forhånd. Nei. Når vi ser det, sier vi, ja, men søren, dette, var, det dette var godt tenkt, sånn mm. må det være. Dette er jeg fra nå av med på. Ja.
0: Skal vi gå til spalten vår? Bor fanger? Du er kjent med spalten vår, Svein Norge. Vi skal altså komme opp med et tema som vil egne seg runt middagsbordet i kommende middagsselskap. Begynne med deg også.
1: Ja, Du har tenkt på en ting i, i forbindelse med denne samtalen og, og det tema vi diskuterer her. Og det er et begrep som for meg egentlig er ganske fremmed, men som jeg skjønner har stor innklang i delen av Kristendorge, nemlig helliggjørelse, eller helliggjørelse på kristelig, det skal man jo si. Og det er sånn som jeg har det. Riktig trykk. Der. Ja, men som var mm. riktig trykk. Sånn man jeg det, så betyr det at uh, når uh, man er en kristen, så setter det en gang en slags type i livet, som gjør at man blir mer og mer heldig på et eller annet vis. Altså man blir kanskje greiere, eller uh, frommere, eller uh, et eller annet sånt nå. Og så leste jeg vårt land i dag faktisk, at um, folk blir mer tolerante med årene. At man blir Grettnere med åra. Det er ikke gretne gamle gubber, det, det er gretnere, noen eksempler på det også? Nei, ja. må være de ukrisple som blir gretne og sure. Nei, men så jeg tenkte på dette, kan vi er det sånn at vi kan vi snakke om det at kan vi si at ja, jeg har blitt mer heldiggjort, det kan jeg merke. Jeg har blitt greiere, jeg har blitt mer fylt av åndens frukter og mer fred, mer tilgivelse fra minst i det her. Eh, mindre, mindre baksnakking med året, merker jeg godt. Er, er det lov å si det? Eller er det, er det en måte, har man da slått beina under sin egen heldiggjørelse? Det er vittekult.
0: Ja, det stemmer jo for noen. Det finns finnes jo en del eldre mennesker som blir veldig gjerrig året, har jeg observert på nær tål. Om, om du skal kalle det helliggjørelse, avhenger jo veldig av publikum, da. Det er jo et ord med en, en viss klang og en viss valør som kanskje bare egner seg i noen fora. Ja. Det, det, så her, men det er, det er sikkert, det kan godt hende det passer fint til ditt middagselskap.
1: Jeg vet ikke. Jeg har, som sagt, så er jo dette, jeg kommer fra et miljø hvor man ikke snakker sånn om kristelige ting. Om, altså, helliggjørelse er ikke noe, det hadde jeg nesten ikke hørt om begynt, lenge etter at jeg begynte å studere teologi.
0: Jeg tror, men ja. generelt så tror jeg nok ikke slik. eldre mennesker er mer helliggjort enn barn som har, er, kan være vel så helliggjort. Ja, og tror Spør du,
1: meg, er det en vest? Nei,
2: uh... Nei, jeg tror vel ikke nødvendigvis det, altså livet er... Eh... Er du bedre enn meg? Hva? Er du bedre enn meg? <laughs> Hvor gammel er du så en dag i? Nei, nå er jeg 71, er jeg har blitt snillere i morgen. Ja, er det? Ja, jeg er det faktisk. Ja? Jeg liker det ikke, mm. men eh, jeg ser av kalendern at jeg er det. Ja. Mm. Eh, Altså det, det med alder er jo spennende i for seg, fordi eh, blir jeg klokere, og visere og snillere? Nei, jeg blir også sykere, eh, ikke sant? Jeg blir skrøpeligere. Mm. Ressursene dine blir mindre. Du har, ikke, du har ikke like lett for å være fleksibel nødvendigvis. Mm. Og du kan godt si at hvis du sitter med kroniske smerter, som det etter kan komme med, når du blir gammel, vondt i knær og vondt i hofter, så er det ikke like lett å være i godt humør. Mm. Men når du har blitt mindre heldig av den grunnen, det synes jeg det er vanskelig å si. Men jeg har også vokst opp i en sammenheng ja. hvor heliggjørelse ikke var et ord jeg brukte. Ja. Og uh, da vi sin tid uh, diskuterte dette i dette sam biskopenes samlivsutvalg, som jag også mm. satt i, så, så, og vi diskuterte ekteskapets hel heldighet, så uh, tenkte att uh, og sa vel også at ekteskapets heldighet betyr i dag ta deg av unga dine. Altså, mm. heldigheten ligger i att du tar deg av unga dine, bryr deg om de menneskene som er avhengig av deg i stedet for en sånn inn, nå skal jeg føle meg heldig i meg selv og skal du ta deg unga dine så har du ikke tid til å tenke på deg selv for det er så mye å gjøre og så får du barnebarn og så videre
1: Så egentlig så er det et godt tegn, altså at man ikke tenker på sin egen helhet er et veldig et bra tegn mm. så det, så det, Jeg
2: det er et sånn, sånn sett så har du kommet godt ut av det for det gjør jeg altså vanligvis ikke tenker Jeg, jeg tenker på det ja.
0: Ja. Men det er jo også, det sies jo gjerne at unge er mer idealistiske og så skives det til bakgrunnen til fordel for en sånn kynisme Ja,
1: eller turer til Italia
0: ja.
2: Toskana Ja, det, ja, ja da, Jeg var i Roma For tre uker siden, men jeg tok med meg barnebarna mine Ja, to stykker Som nå da ble ut rundt For å se på Og oppleve dette så jeg, sånn sett så gikk det bra Du er i null Jeg er
0: Så null Norge, har du et tema til Ja, jeg,
2: jeg har vært litt opptatt av Den nye bibeloversettelsen som jeg er Missfornøyd med på veldig mange Punkter Um, og jeg synes vi burde diskutere de har altså valt å oversette det som tidligere ble oversatt med faderen som gudsbegrep uh, bruker de nå far ja. og det er særlig påtrengende i det i Johannes evangeliet som snakker om faderen uh, og uh, uh, i vår tid hvor, hvor, hvor uh, uh, begrepene også endres uh, og hvor vi er opptatt av dette med kjønnsspesifikke betegnelser så vil jeg si at, og vi er opptatt av at Gud ikke er mann. Eh, og, og, så vi ser si at det å og nå, borto fra det klinger veldig dårlig i en del tekster, eh, det er en dårlig løsning, så, så gjør vi Gud mye, mye mer til mann. Ved å med far i stedet for faderen. Bruker vi det litt gammelmodige uttrykket faderen, så skaper vi en liten avstand i hvert fall mellom far som en bestemt mann og Gud. Så jeg er ikke fornøyd med den oversettelsen av språkelige grunner, og jeg synes det er teologisk problematisk, for det er en måte å gjøre Gud til mann på, som jeg synes er feil.
1: Men er ikke det, ikke det bare hvordan Bibelen ble skrevet, og at Bibelen er en tekst fra en bestemt tid, hvor man hadde bestemte Guds bilder og trodde at Gud var en man og vi må, behandle, vi må forholde oss til Bibelen som nettopp... Et par, er, du, er du
2: sikker på at Johannes nei, evangeliet... Nei, nå var jeg... Jeg spør tilbake, for det var du som hadde en mening. Uh, er du sikker på at Johannes evangeliet tenkte dette kjønnsspecifikt, sånn som vi gjør det i dag? At den problemstillingen man kvinne kjønnsspesifikke karakteristikker som er viktig for oss, var viktig på samme måten i Johans evangelie? Å
1: nei, det tror jeg ikke. Nej men dermed så leser eh, ja.
2: du da våre kjønnsproblemer in i, i Johans evangelie, og dermed synes jeg det blir ett problem å si, ja, men da er det en man Og de mente han var en man, og da holder vi på at han er nei, en mann. Nei,
1: men man. jeg mener vi ska holde på at han er en man. Jeg mener at dette skal gjøre det åpenbart for enhver leser at, at språket er metaforisk, og betinget av sin tid. Uh, og hvis vi da begynner å, å uh, bruke begreper som er på mer uh, i tro med vår tid, så, så svekker vi den historiske fremmedheten i teksten. Nei, jeg, ja. jeg,
2: jeg, jeg mener omvendt, for ja. jeg mener at når vi bruker far, så svekker vi ikke den historiske fremmedheten. Hadde vi brukt faderen, så hadde vi måttet tenke over at det faktisk kanskje ikke var en man de snakket om. Så jeg, jeg vil okay. beholde fremmedheten vi å bruke faderen.
1: Du får invitere meg på middag, så kan vi Ja,
2: der får vi spist mye da, tror du?
0: Så du insisterer på å be ditt fader vår. Ja, det vil jeg også.
2: vi har ett vi har et et viktig sånn munnhyll i norsk kultur. Han kan mere sin fader vår. Det har nu nå avskaffet, det har mm. noen mennesker i Bibelselskapet ut, at det ska vi ikke bruke lenger. For ja, det er det blir norske kirker som har avskaffet det, for det er ja, de
1: som står for de lituriske bøndene. Det er riktig, men de
2: retter seg jo etter Bibelselskapet på dette punktet da. Men ja, jeg vil gjerne be mitt fadde vår. Hva det som egentlig presser på? Hvem er det som står for skive bak den utviklingen her? Det vet jeg ikke, men, men jeg, jeg, jeg tenker at det er en sånn selvoppfyllende profeti i av dette, altså setter du ned 20 mennesker og ber dem gjennomgående nye testamenter for å se om det trenger å revideres, så det ville det vært overraskende om de kommer ut og sa vi synes den overselsen er god, så vi på den». Ja, så ligger ett et problem
0: i selve mandatet det, det her. Det ligger et problem.
2: Noe må de finne på. Ja. Det er akkurat som... Ja. Uh, mm. Så det er en selvoppfyllende profeti.
1: Du, Håvard, har du noe ja. å bringe til bordet? Uh,
0: jeg vil spørre «Hva vil det si å har lest en bok?» Må du lese en bok fra perm til perm for å kunne erklære at du har lest boka, eller finnes det en, en annen måte å, å nærme sig dette her på? Jeg vet ikke hva mener du, Svein Ogge? Sier du at du har en bok hvis du har på en måte kanskje bare skummet den, eller kjenner hovedinneholdet godt nok til å
2: konversere referere til boka? Sett filmen, ja. ja. <laughs> Nei, jeg har i hvert fall ikke sett filmen vanligvis. Nei, det er veldig forskjell. Veldig mange bøker har jeg i mitt eget bibliotek også har jeg ikke lest fra perm perm. Det er fagbøker. Du er på jakt til bestemte ting, bestemte mm. synspunkter. Du bruker dem på en annen måte. Jeg vil si, den boka har jeg lest. Det betyr ikke nødvendigvis at jeg har sittet og understreket annen hver linje. Eh, scenlitteratur er litt anledes, fordi ja. der spiller på en måte også den, selve den språklige sammenhengen som boka utgjør, en rolle. Så hvis jeg har skummet en bok, tittet gjennom hvis det er mulig når skår, så vet nok siden sånn. Jeg har blant litt inn. Uh, ja, men du, du,
0: du mener like iherdig at du har rett til å om knausing, og du har rett til å snakke om den hvite valen, selv om du ikke har lest Moby Dick fra pemtepem. til perm?
2: Selvfølgelig, for jeg snakker om det ut fra det jeg vet. Ja. Uh, og jeg, hvis jeg sier «jeg har lest Moby Dick» og ikke har gjort det, så er det ljug. Men jeg kan snakke om den hvite valen og Moby dick uh, på si, eh, ...konseptet, om du vil, mm. eh, uten å ha lest denne boka, det kan ja, jeg, jeg jo. Synes det synes jeg det er Du mener det? at dette er en slags tilsnikkelse, hører du
1: ikke, Ja, jeg det er en men jeg, jeg har en løsning for folk som er i knipa. Og det at du kan se si, jeg har lest Knausgaard, for det er jo sant. Selv om du ikke har lest Min Kamp 6. Nå er det noen, ganske få mennesker som faktisk har lest ja. hele Min Kamp 6, fra Pern til Pern og Fotmest, det som står om Hitler i midten, for det er jo usannsynlig kjedelig. Ja. Men... Om man saklur bara om binsex, inte
0: alla, inte hela sexpinsverket som då Nej, inte
1: men men hvis man sier är läst knaikskor så är det jo sant hvis du har läst någon satsning i knaikskor. Så det är ju det är ju lögn det. Nei, men du, hvis, du har, si, hvis du skal visst du se är har läst min kamp av knaikskor. Så må du faktiskt ha läst eh, Hele, ja, <laughs> det
0: peker jo mot et overordnet spørsmål da. Hva er poenget med en bok? Ja. Da vil jeg si at poenget med en bok er at det lever som et felles referansepunkt i kulturen vår og at det sånn er det beste skjebnet en bok kan få at den omtales og brukes og refereres til også av de som ikke har lest den fra ja, perm til perm
1: Jeg tenker jo for det første at en bok også er selve leseropplevelsen og hvis man går glipp av den så går man glipp av en veldig viktig kvalitet for en bok men så har vi også kildeproblematikken, fordi hvis alle bare vet eh, vad Moby Dick handler om uten egentlig å vite det, så kan det jo skje massevis av fordolkningsforskyvninger som jo er helt urimelig i forhold boka.
0: Jo, men det er jo en ting som er viktig med Moby Dick, og det er jo den der eh, hovedmetaforen om jakten på den hvite valen. Jeg, lest... med på sko... jeg, har, jeg har ikke lest boka, men jeg forbeholder meg retten til å snakke om den hvite valen, og jeg forbeholder meg også retten til å snakke om madeleine i på sporet han tappte tid mm. uten å lese 13 bind som jeg vil påstå vil være en helt meningsløs bruk av min tid.
2: Ja, så er spørsmålet er, må du vite alt på første hånd? Altså, må du ha lest det selv? Mesteparten av det vi vet vet vi på tredje, fjerde, femte og sjette hånd bittelittegrann vet vi på første hånd fordi vi faktisk har lest det. Jeg har ikke lest Moby Dick, men jeg har faktisk lest Løkstrups uh, omtale av Moby Dick han bruker denne hvite valgmetaforen som en interessant metafor. Jeg synes jeg kan godt bruke den metaforen uten å ha lest Moby Dick. Jeg vet om dette på annen hånd, du hadde lest Moby Dick. Uh, har, uh, nå har jeg lest Jeg på Knausgaard Så jeg har lest mm. første bind Jeg har ikke kommet mm. til sjette enda mm. Så hvis du spør meg om jeg har lest Knausgaard Ja, jeg har lest første bind Jeg har ikke lest mm. mer Men jeg kan godt uh, være med på en diskusjon Om det å bruke ens egne erfaringer Og sosiale uh, liv Og uh, levende mennesker Inn i en roman uh, Som et problem Og diskutere det Og si Knausgaard gjør det uten å ha lest alt ja. den jeg har skrevet altså tema er,
1: er, helt, er helt interessant det er helt topp, jeg synes bare at det, ikke man skal si at man har lest en bok hvis man ikke har det og jeg Nei, men men det er, jeg jeg er litt, litt legalistisk mer enn deg i hvert fall Håvard fordi da jeg, da jeg var 14 år nemlig så bestemte jeg for at nå skal jeg skrive ned alle bøkene jeg på i en bok ja. eh, på en liste eh, og jeg har rett fortsatt med det eh, siden og derfor føler jeg at hvis, jeg skal, hvis en bok så lov til å komme på den lista så må jeg faktisk ha lest den Hele boka.
0: Ja, vi får bare bli enige
2: <laughs> om å være uenige. Nei, altså, jeg, jeg er styrke på å være enig med, med oss i dette. Jeg drev også og førte en sånn logg over hva jeg leste stu, i studiet. Artikler, bøker. Øh, og da skrev jeg ikke opp bøker eller artikler jeg ikke hadde lest. Det, altså, det, det, det da vi jo tilbake i det og live både for seg selv og våre herrer. Ja, det kan være. Ja, ok, fatalt, men her er, over, så, så, her er vi over i
0: noe <laughs> annet deres praksis for arkiveringsrutiner. Det, det skal jeg ikke legge meg opp i.
2: Det høres bra ut. Ja.
0: Det høres bra ut. Folkens, vi har kommet til vei senere. Vi har ikke tid til mer. Nei. Tusen takk for i dag.
1: Tusen takk for i dag. Takk for i dag. Amen.